0: Estás escuchando Estás escuchando Radio Mar La señal de Santa María Huatulco
1: ¿Qué tal Huatulco? Un programa para platicar de cultura de transformaciones sociales de viajes comidas y chucherías en fin de aquellas cosas que nos mueven y nos promueven Cusulunu Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa ¿Qué tal Huatulco? Este miércoles 11 de agosto y pues acuérdense que estamos todavía en situaciones eh, de mucho cuidado con, con el tema del COVID, así que por favor redoblen sus medidas sanitarias Recuerden que el compromiso de tener abierto nuestro destino turístico siempre es con el compromiso de que nosotros podamos y seamos responsables de todas las medidas sanitarias que debemos de tomar. Así que, por favor, no es momento de bajar la guardia, todos a usar nuestro cubrebocas, a ponernos nuestro gel antibacterial, lavarnos las manos cuantas veces nos sea posible y, por supuesto, pues cuidarnos muchísimo para poder brindarle a nuestros visitantes la atención que se merecen y también pedirle a los visitantes que nos cuiden a nosotros como, como prestadores de servicios y como ciudadanos de estas maravillosas bahías de Huatulco. Y bueno, pues yo les doy la bienvenida a este programa. Aquí María Castellón a los micrófonos. En, las, en los controles tengo de vuelta a mi querido Joel Montes, que lo queremos muchísimo, y recuerda que usted está sintonizando Radio Mar 106.3 de FM. Y bueno, esta noche tenemos un programa muy especial, aunque será eh, vía telefónica, con una de las artistas plásticas, pues eh, para mi opinión, de las más prometedoras y, y una artista plástica muy consentida para mí, que es Montserrat. Eh, Rojas y que ella se encuentra justo ahorita buscando un lugar donde podamos eh, tener esta conferencia telefónica ya que está en un lugar de un poquito de mala señal, cosa que no es rara en nuestro querido estado. Pero bueno, mientras podemos eh, enlazarnos con ella, a mí me gustaría muchísimo hacerles una introducción de lo que será hoy nuestro programa y por qué elegimos hablar un poquito de historia del arte y arte contemporáneo en Oaxaca. Pues la razón es, es, es simple, parece que Oaxaca tiene un semillero de artistas plásticos impresionantemente bellos y muy apasionados y entregados a la labor eh, artística en nuestro país, la importancia que tuvo eh, Rufino Tamayo, por ejemplo, no solo para el, el, el arte contemporáneo en México, sino también para todo el arte en Latinoamérica, pues es, es con esa muestra... Ya teníamos todo, ¿no? Y sin embargo, pues le han seguido, decimos por ahí, los cuatro puntos cardinales de, del, artista, del arte plástico en Oaxaca: que es Tamayo, Nieto, Morales y Toledo, este maestro Toledo que, que sigue vivo, ¿no? A todos nos cuesta trabajo creer que ya no está entre nosotros porque realmente su trabajo, su obra sigue siendo tan dinámica como cuando estaba el maestro Toledo. Y bueno, justo para eso hemos diseñado el, pro, el programa del día de hoy y aprovecho para recordarles que aquí en Radio Mar hemos hecho una campaña uniéndonos a, al artista plástico Edwin Fierros que desgraciadamente le fue robada una de sus obras allá en Pochutla y bueno, ya la hemos posteado todos los locutores en nuestras redes personales y aquí en Radio Mar pues ha estado posteándose para que, por favor, si la ven, si saben algo del paradero de esta obra, pues hagan favor de dar informes aquí a la estación y que, por supuesto, eh, nos dará mucho gusto poder aportar algo para que esta obra regrese al lugar donde no debía de haber salido, ¿verdad? Y, y que la gente… Eh, todos entendemos que nos gusta la obra de Edwin, pero pues como a todos nos gusta, ahorremos para comprársela no y no estemos tratando de obtenerla de, de maneras que no son las… No son las válidas ni para nosotros ni para él, por supuesto, como creador. Recordemos que los artistas también comen y que los artistas también merecen el respeto adecuado para su trabajo. Y bueno, mientras podemos enlazarnos con Montserrat, me gustaría poner una cápsula donde vamos a conocer un poquito acerca del maco que es el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, que últimamente ha tenido exposiciones increíbles y que si usted va a la capital oaxaqueña, pues no se puede ir sin visitar el MACO ahí en el andador turístico. Vamos a verla, por favor, y volvemos.
0: El edificio de finales del siglo XVII eh, era una casa de un mayorazgo, la familia Lazo de la Vega y la familia Pinelo vivieron aquí. Por alguna razón se le conoció como Casa de Cortés. En algún momento fue vivienda, fue, había muchas eh, familias viviendo aquí. Eh, como una especie de vecindad, había oficinas, había imprentas. Y a partir de 1992 es sede del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca finales de los 80, muchos artistas oaxaqueños empiezan a regresar a Oaxaca después de algunas residencias fuera del país, siempre con la necesidad o con la inquietud de que en Oaxaca hubiera un museo de arte contemporáneo, un espacio para exhibir el quehacer artístico de aquel momento. Se juntan y junto con el gobierno del estado, sensible a esta, ante esta petición, y se logra... Eh, pues coincidir pues, que en este espacio debería de estar el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. El museo cuenta con 16 salas de exposiciones temporales. Lo que intentamos en el museo es tener a lo largo del año, de cada año, una propuesta o propuestas de artistas locales, de artistas nacionales y de artistas internacionales. El MACO es una ventana de lo que sucede en el mundo, en el quehacer artístico, y que se, la principal función es que los oaxaqueños tengamos como la posibilidad de ver todo esto que sucede fuera en Oaxaca. Lo que buscamos en cada artista es que haya una sensibilidad, que puedan trabajar con el contexto del museo, no solo me refiero al edificio y, al, y a la ciudad, sino al estado de Oaxaca. Para esto también hay un consejo curatorial o consejo técnico dentro del museo, de la estructura pues, del museo que revisa las propuestas y que invita a artistas o que eh, evalúa pues, eh, cuáles podrían ser las posibilidades para un año de exposiciones y entonces poder eh, calendarizarla. Pues. Siempre buscamos que las exposiciones tengan eh, actividades que las complementen eh, Para eso hay charlas, hay algunas eh, ponencias o conferencias Pero también tenemos proyecciones Tenemos también eh, un festival de artes vivas que tiene que ver con performance Pues tratamos de llegar o de acercar a todo el público ¿No? Eh, principalmente nuestro objetivo es que los oaxaqueños, pues los habitantes de la ciudad de Oaxaca sean quienes estén más cerca. ¿no? Bueno, pues mi deseo es que hayan disfrutado este recorrido por el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Los esperamos siempre aquí en el museo, eh, el MACO, que está abierto de 10 y media de la mañana a 8 de la noche para visitas de escuelas o de grupos de comunidades y de tu trabajo. Eh, la entrada es libre a estos grupos y la visita guiada también es eh, gratis. Eh, estamos en el andador turístico en la calle de Alcalá 202, al lado de la biblioteca pública.
1: Bueno amigos, pues vimos así una probadita chiquitita de lo que es el MACO, Museo de Arte Contemporáneo Oaxaca. Y bueno, la verdad es que es para enamorarse. Oaxaca es para venir a enamorarse y vivir enamorado el resto de tu vida, porque de verdad que el arte plástico en nuestro estado es maravilloso. Y bueno, vamos a tener oportunidad de hablar un poquito de cómo... El arte zapoteco, mixteco, fue importante desde tiempos precolombinos, antes de la llegada de los españoles. Y como hemos ido desarrollando un poco este arte hasta hoy, ser eh, expositores importantes a nivel mundial de la obra plástica de, de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Entonces, por favor, no se vayan, continúen con nosotros aquí en su programa ¿Qué tal Huatulco? Que esta noche estamos de arte aquí en Radio Mar 106.3 de FM. Amigos, muchísimas gracias por regresar aquí con nosotros a su programa ¿Qué tal Huatulco? Y bueno, pues esta, esta tarde estamos teniendo como algunos eh, problemitas para contactarnos vía telefónica. Parece que la señal no está muy de nuestro lado. Sin embargo, bueno, pues... Eh, Justo lo que estábamos platicando antes de ir al corte era eh, pensar por qué el, el arte oaxaqueño tiene tanta importancia hoy a nivel internacional. Y yo creo que no es hoy, ¿eh? yo creo que siempre lo ha tenido. Antes del corte platicábamos un poquito del de gran esplendor del arte zapoteco, pues lo vemos reflejado en Monte Albano, una ciudad fundada. 500 años antes de la era cristiana. y e Imagínense que bueno, pues era una ciudad que estaba a la altura de Tenochtitlan que era, por supuesto, una de las ciudades más importantes eh, de Mesoamérica y donde ocurrían muchísimos tratos comerciales. De ahí que la, la importancia de que los artistas, tanto zapotecos como mixtecos, hubieran podido tener a su cargo los decorados de la misma Tenochtitlan, Hay decorados mixtecos y, y zapotecos también en Teotihuacán. Y bueno, poco a poco, sobre todo el mixteco, se fue eh, posicionando como un gran decorador y un gran eh, artista de los murales de estas ciudades impresionantes. ¿no? Y bueno, pues así es como también nosotros pudimos dejar huella en el mundo prehistórico y que impactó, por supuesto, a los españoles mismos que después utilizaron algunas de nuestras técnicas y, por supuesto, de nuestros artesanos para los trabajos que se llevaron a cabo en las iglesias, estas iglesias bellísimas que, bueno, hoy nos dan como resultado, por supuesto, la Ruta Dominica que viene desde el estado de Morelos hasta Chiapas y pasa por nuestro estado de Oaxaca. Dejando de verdad a su paso grandes obras maestras que tienen que ver con este sincretismo que existe y que yo en lo personal lo he visto de manera muy, muy viva en Oaxaca, más que en ningún otro lado. Eh, el sincretismo que nos permite entender el mundo y el inframundo eh, como se entendía en el mundo zapoteco eh, plasmado en las mismas iglesias y con algunos rituales también de danza, por ejemplo en Justlahuaca, también en la zona de, de Collantes ellos, ellos eh, comparten el bailable de los diablos, ¿no? y bueno pues es verdaderamente sorprendente poder ver a los diablos salir de las iglesias ¿no? en Semana Santa y tener este tipo de, de de combinación de lo mundano y lo sagrado... ¿no? o solamente de, de lo sagrado, sola, entendido desde otro punto de vista. Entonces, el arte oaxaqueño es esta combinación maravillosa entre una cosa y otra. Y hay un, hay un estudio, un escrito, perdón, un ensayo que hizo Octavio Paz refiriéndose exclusivamente al arte contemporáneo, y para hablar del arte contemporáneo pues tenía que hablar de muralistas, y para hablar de muralistas tenía que caer forzosamente en nuestro queridísimo Rufino Tamayo. Y cuando habla de Rufino Tamayo y de su técnica al fresco, que es una técnica muy oaxaqueña y que los oaxaqueños la siguen utilizando los artistas con eh, materiales y con elementos completamente naturales. Y que bueno, el muralismo mexicano pues tiene como gran característica su sello político-social a lo largo de la historia. ¿no? Sin embargo, Tamayo decidió... Seguir pintando lo que había en su pueblo ¿no? Y él se preocupó más por la figura humana Por el ser humano Más que por los movimientos políticos y sociales Que estaban transformando nuestro México Entre 1950 y 1970 Recordemos que Tamayo pues, Nos dejó hace 20 años Pero aún así su legado sigue con nosotros en todos lados Y en este ensayo Que lo pueden encontrar en Nexos Dice Octavio Paz, los artistas de Oaxaca, hábiles y laboriosos, han trabajado con dos manos. La derecha, que se ha ocupado del mundo visible, lo real, razonable y racional, y la mano izquierda, que por su parte se ha encargado de cifrar los mitos, leyendas, sueños, con sus criaturas fantásticas, seres imaginarios y metáforas de la creación. Y a mí esto me parece de verdad fabuloso, no, porque no necesitamos ir al artista clásico y el artista estudiado en las grandes academias que existen hoy en Oaxaca o en la Ciudad de México para encontrar artistas bellísimos que nos dejan en el corazón una huella pues muy, muy, muy especial. Y es el caso justamente que me gustaría que pudiéramos ver ahora. Eh, el taller manos que ven les vamos a pasar una capsulita para que veamos y conozcamos el trabajo de José García Antonio mejor conocido como el señor de las sirenas un artista invidente oaxaqueño que tiene mi reconocimiento mi amor y ya les platicaré algunas anécdotas con el maestro José García
2: todo duerme, hay un silencio hermoso Mientras en la, madrugada en, silencio silencio hermoso en la madrugada en lo cual yo me concentro en mi pensamiento y así es como uso la madrugada como que parece que le gano tiempo al tiempo porque cuando amanece tiempo. yo ya hice una figura la luz viene de un fuego la, la luz, luz viene de un fuego no y yo creo que sin luz hoy no hubiera vida la luz que yo tengo la tengo en la memoria la luz que yo tengo en la tengo en la memoria porque en la el entendimiento porque la luz física que yo veía con las ventanas porque de mi alma luz pues se me apacó, que la, alma, pues que se me apacó que la vista la luz en y ahora pues creo que lo único que tengo es la luz en el entendimiento En el suelo le echaban y un brazo aquella zanja y, y se hacía brasa encendida. Entonces, ya están encendida. escogidas las personas que, Entonces, van, a las personas que van a caminar calzado. ahí, pero sin calzado. Sin calzado, van a caminar en las brasas. Sin silencio. En las brasas. Pero absolutamente. Silencio. Silencio. Porque pero absolutamente silencio porque rompe la concentración esa, esa pero en una ocasión fiesta, ¿no? hicieron esa, esa misma fiesta y todo ¿no? está listo a caminar. llegó el momento y que empezaron a, a, caminar momento que empezar a, a caminar y toditos están mirando toditos. Me caminar, pero silencio cuando un perro se rompe, wow, 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 se rompe la concentración y saltan quemados solito, solito, concentrado solito, solito, concentrado y, y, solito, solito, concentrado, y sí, llego pero si alguien me distrae si, pero si alguien me distrae ya se pierde me pierde a mí me conocen como el señor de la sirena a mí me conocen tapé, como el señor mi de la sirena sí, es un cuento, pues es un mito es un cuento, es un mito taller. Yo como nunca fui a un taller Nunca un maestro Me enseñó mí. su técnica porque empecé Es un talento antes. para mí Porque empecé jugando Cuando, cuando era niño llueve, Yo eh, recuerdo que agua cuando calles, llueve eh, Corre carabolo, agua por las calles Y, y escarba placa, Y hace arroyuelos Y, y abajo sale una de placa de un barro, barro, de barro chico. Yo, yo iba a sacar ese barrito Cuando tenía yo de 7 a 8 años Me gustaba la forma de jugar De divertirme con mis mi amiguitos, mis contemporáneos. contemporáneos, contemporáneos. Esa fue mi forma mi de divertirme de cuando era niño hasta mi adolescencia de 15 años. Así es como trabajamos. Me sirve a mí la, Así herramienta. Es como Me sirve a mí la herramienta. Un pedazo de madera. Me sirven unos y, pedazos cara. de... Es muy sencilla. Tenemos casi herramientas es muy sencillas. Casi los desechos industriales es nuestra no herramienta. Eso, ni, que, ni que vaya muy lejos que Como que ese ser supremo, como que, que Dios, ese ser supremo como que, me que le llamamos la Dios. La un Como que me dio un una galardón, un regalo, una mujer hermosa.
3: Entonces él le pidió a Dios y le dijo que yo quiero, Entonces él le pidió a Dios y le dijo que yo ella, quiero tener una que novia un para lunar casarme lunar. con ella, pero que tenga un lunar en la frente.
2: Yo creo que hay una hay una fuerza Yo creo que hay una, en, entre nosotros, hay una fuerza se llama nosotros dos. que se llama amor. Algo lunar, que no se ve porque esto se siente. El lunar en la frente de si tus, esculturas, tus esculturas no es como un seño. Si tiene lunar, nos damos cuenta que tú la si hiciste. Con eso la identifico, que es mi esposa, y que tiene un lunar.
3: En esta bebida se llama chocolate y llama le, le llamamos acá en el pueblo. suelto, y frío, ya y así ya suelto en el frío y este, así ya estando suelto el frío ya lo ponemos batir, acá en este que le llamamos batido y le agregamos agua de de y así se queda unos 5 minutos y agarro con el molenillo y ya lo empiezo a batir así como ahorita.
2: nosotros los oaxaqueños bueno en los pueblos, los bueno, en los pueblos con mucho frijol negro que se le pone pasote, cebolla y ajo y salita, al, pasote, este y ajo y salita al gusto este es mi comida frijol siempre, frijol negro comemos frijol, rojo. Comemos frijol blanco también es comemos frijol rojo pero esa es mi comida favorita que las figuras que hago que las figuras que hago pues sí, tengo, tengo que esperar que, que, que se, se, se seque en, pues se en un secado no, lento a pura sombra se le se no abre, con el calor del sol porque se deteriora se porque abre se secó, pero es a pura sombra ya que se secó entonces lo vamos ya a echar en el, se secó, pero pies, para llenar llenar en el horno para que sean varias y así es para llenar el horno y así es como después se le prende fuego en la madrugada y se en el rostro y si aquí el rostro... Pero este se lo dejo a mi esposa para que ella lo termine. Este lo ella sí, lo termine. Así es. Así es. Sí. es. Porque ella es la que da terminado a las piezas. Porque ella es la que todo da terminado faltar, a las piezas. Todo lo que a mí me falta, ella se lo pone. Todo 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 lo que los Todos los detallitos, lo figura, ella los conoce y, lo, y se lo pone a las figuras, a las esculturas, principalmente en el
0: rostro.
3: Cuando mi esposo ya no veía cuando mi esposo ya no veía no merecía que ya no te no avergüenza de mí que ya no es dieren
2: y le digo por si eres aprendí, mi aprendí, mi no. derecho. aprendí nada no de hacerle al gorobazo derecho. No. derecho y nada de hacerle al gorobazo no. y así sino derecho algunos que me ven dicen y camino derecho sí, algunos que me ven dicen tú no estás ciego ¿eh? ya caminas bien <risa>
3: Estamos
1: amasando el bar. Estamos amasando el bar
3: preparándolo para poder, bar, poder trabajar.
2: Hasta que se que quede fino Como la masa de harina la
3: masa. Sí, Como la masa de
2: harina sí.
3: Sí. Escuchamos música Y luego me y escuchamos Música y luego me escuchamos Cuando está trabajando Si ¿Sí está trabajando, una pieza trabajando ¿Sí? la pieza grande Trabajen, uh -huh. les separa y, bailan. y trabajando la pieza Y bailan
1: Pues ahí está, amigos, desde el taller Manos que Ven, allá en San Bartolomé, en Oaxaca, pues podemos tener también una visita rápida al trabajo del Señor de las Sirenas. Y la verdad es que es una persona que, como podemos apreciar su su, su valor humano es increíble, su calidez, su cariño, pero sobre todo la humildad que tiene para seguir reconociendo que día a día aprende cosas nuevas y que todo el tiempo está tratando de hacer historia, como él dice, primero con mi familia y después con mi cultura. Y bueno, pues hoy ya vemos obras del maestro eh, en todo el mundo, en Alemania, en Berlín, en el aeropuerto hay una sirena Oaxaqueña, dándole la bienvenida a la gente y es justamente del Señor de las Sirenas. Así que ya ha hecho piezas enormes, ha hecho piezas muy valiosas y sobre todo valiosas para nosotros porque deberíamos de sentirnos muy orgullosos de tener todavía vivo a una persona que él no se considera un artista plástico, sino un artesano. Entonces, pues este es otra, otro motivo más para que cuando visitemos eh, Oaxaca busquemos el taller manos que miran y podamos ir a conocer al Señor de las Sirenas, que estará encantado de regalarles no solo un platito de frijoles, sino también una plática bastante agradable. Es una persona linda y su esposa también. Y bueno, después de esto, vámonos a hacer un corte, amigos. Recuerden que estamos en Radio Mar 106.3 de FM y que yo los espero aquí después de estos cortes. <risa> Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa ¿Qué tal Huatulco? este miércoles 11 de agosto y bueno pues yo María Castellón les agradezco profundamente que me reciban donde quiera que me reciban en su sala, en su cocina, en su auto en su negocio, en donde quiera que estén escuchándome, muchísimas gracias, espero pues cumplir con un programa que les sea atractivo y que les resulte interesante porque a mí la verdad es que este tema del arte oaxaqueño me vuelve loca, porque pensamos, decimos Oaxaca y pensamos de inmediato en Día de Muertos pero también pensamos en, en, en nuestra riqueza gastronómica y también pensamos en los alebrijes y también pensamos en el arte eh, plástico que encontramos en cada rincón de Oaxaca de verdad, en sus ocho regiones en todos lados, donde vayamos Encontraremos arte y un arte de una calidad espiritual maravillosa Y justamente es el tema de lo espiritual Lo que ha permitido el sincretismo del que hablábamos eh, Antes de ver al Señor de las Sirenas Y que es justo este choque de dos mundos Un, un mundo cristiano que los españoles vinieron a imponernos Y el mundo eh, pues teocrático que teníamos nosotros también en los países de Mesoamérica, ¿no? Recordemos que para muchos, aunque decimos que México es un país que tenemos 32 estados, bla, 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 pues para muchos, como los pueblos zapotecos y mixtecos, seguimos siendo naciones. Así que, aunque no nos guste y que solamente basta venir a Oaxaca para vivirlo y saber que es cierto los zapotecos también tienen sus propias naciones, los mixtecos tienen sus propias naciones, los mijes igual, es tal nuestra riqueza cultural y por supuesto nuestra riqueza plástica. Y bueno, pues para seguir hablando un poquito de esto y con la muy mala noticia, de verdad que no podemos hacer contacto, nos estaban comentando que estaba lloviendo por la región de Oaxaca, donde se encuentra Monse, y bueno, seguramente esto es algo que ha propiciado que no podamos tener eh, comunicación con ella. Pero bueno, eh, les platicaré un poquito que Rufino Tamayo pues es obviamente indiscutible padre fundador de la pintura moderna en México y que le abrió el, el paso pues a artistas plásticos impresionantes, por supuesto, como el maestro Morales, que por ahí de 1970 fue uno de los pintores influyentes más importantes a nivel mundial y que bueno, pues él tenía eh, él representaba lo diurno ¿no? tenía un extraordinario eh, mundo mágico que, que solamente él podía representar y que a diferencia del maestro Tamayo que era más eh, realista ¿no? y que podía ver eh, el mundo más eh, de manera orgánica en los paisajes, en los rostros de las personas, en los colores pues eh, Morales, ¿no? Morales era un surrealista Empedernido, alguien que entendía el mundo como una fase extraordinaria y mágica. Entonces, pues este contraste de dos artistas oaxaqueños que le permitieron a Oaxaca empezar a fundar escuelas de diferentes tipos y métodos para crear arte y, por supuesto, yo creo que el maestro Toledo se une y consolida, por supuesto... La gran, el gran acceso que tenemos los oaxaqueños a la formación artística y sobre todo a las artes plásticas no, no dejemos atrás las artes escénicas pero las artes plásticas son privilegiadas justo por, por el maestro Toledo que bueno, ha sido considerado eh, un tesoro para la humanidad justo por su, su trabajo como activista en el tema del medio ambiente recordemos que nadie como él estaba en contra de la eh, industria metalúrgica que estamos recibiendo en nuestro estado y recordemos también que él eh, desempeñó un trabajo importante para evitar la deforestación en algunas zonas de Oaxaca y bueno, su trabajo también como activista para reconocer a los pueblos indígenas y el respeto hacia la arte indígena y los derechos humanos y por supuesto y no, y no, no menos que eso pues el trabajo que hizo como artista plástico en todas las áreas de las artes plásticas era virtuoso, el maestro Toledo, y pues experiencias hay muchas con él, una persona que no cambió nunca su manera de vestir ni su manera de de actuar a pesar del éxito rotundo que ha tenido su obra a lo largo del mundo y de lo caro que ya son los cuadros hoy del maestro Toledo. Pues él siempre siguió siendo una persona sencilla y una persona que sin duda andaba en su mundo. No, era fácil verlo en Oaxaca caminar por las calles del centro y no era una persona que no te prestara un saludo. No, de difícil sonrisa, eso sí se puede decir. El maestro Toledo era como serio, era una persona como más recia de carácter. Sin embargo, no creo que sea, haya sido como duro, sino más bien extraído y absorbido en sus meditaciones. Y en esto que Kandinsky, este autor... Eh, sobre la crítica artística, considera el elemento nacional. Ese elemento nacional que yo lo veo tan claro y tan vivo en el arte oaxaqueño. Y bueno, para seguir hablando un poquito de esto, a mí me gustaría platicarles sobre el taller de Jacobo y María Ángeles. Ellos se han dedicado al, al arte de los alebrijes, se han dedicado a, a continuar, obviamente, con este sincretismo del que hablábamos, de poder poner diablos, de poder poner figuras en, en cuerpos de otros, en poner símbolos que, que son extraños para muchas personas. Y bueno, este, estos símbolos los han llevado ya a recorrer el mundo entero. Y justo el año pasado, antes de, de la crisis de la pandemia... ...pues pudieron viajar al Vaticano... ...y entregarle al Papa Francisco... Un, ...un nacimiento... ...que es de hecho solo de alebrijes... ...y que bueno, al principio... ...pues el Papa no lo entendió... ...porque no tenía el contexto... ...de qué era lo que ocurría... ...porque en Oaxaca creemos en los Nahuales... ...porque en Oaxaca seguimos... ...viendo eh, las cosas... ...desde otro punto de vista... no ...desde el inframundo... ...desde la sobretierra y desde el infinito. Y entonces dividir al ser humano en estas tres etapas y permitirle que desde la creatividad, desde la pasión por la cultura, pueda crear y recrear y representar un mundo completamente distinto al que estamos acostumbrados a ver Y por eso es que de ahí surgen los alebrijes Los alebrijes son estos misioneros mágicos Que vienen del inframundo a la sobretierra Para estar con nosotros y permitirnos un viaje al infinito Si para ustedes esto no resulta sumamente ello La verdad es que para mí sí, me fascina la historia de este arte popular que existe y que bueno, cuando nosotros nos ponemos a ver la obra de, de los alebrijes y vemos que no se trata de hacer puntitos nada más de muchos colores sino que cada uno tiene un porqué y que hay, hay tanto fractales como elementos eh, codificados ahí muy interesantes de los códigos zapotecos. Entonces, es una filigrana de colores en donde se plasma una, esc una escritura eh, espiritual que es la que contiene, por supuesto, este, estos alebrijes que pueden ser eh, un león con cara de búho, eh, una víbora con eh, cara de águila, ¿no? el cuerpo de un león, eh, ...y la cara de una rana... ...o sea, podemos encontrar... ...un sinfín de cosas... ...porque a final de cuentas... ...eso es el ser humano... ...una fiesta de colores... ...una fiesta de, de... alegría... ...y de... ...y de... ...profundos sentimientos... ...y justo en el taller... ...de Jacobo y María Ángeles... ...ocurrió algo mágico... ...no solamente ellos han tenido... ...la gran fortuna de poder viajar... ...también a muchas partes del mundo... ...llevando su obra... Entendiendo, no, eh, comentaba en, en algún momento Jacobo que cuando ellos viajaron la primera vez a exponer a Nueva York No entendían eh, por qué era tanta la insistencia a que su, la, a su trabajo fuera expuesto en estos museos Sin embargo cuando llegaron y vieron que las piezas que ellos habían mandado Estaban ya en unas vitrinas, estaban eh, pues cuidadas y embaladas de una manera especial, aprendieron a darle eh, cuidado y amor a su propio trabajo y entendieron la importancia que era poder demostrarle al mundo qué es un nahual, poderle demostrar al mundo por qué los oaxaqueños pensamos distinto, por qué los oaxaqueños sentimos distinto. No, yo creo que hasta Guillermo del Toro tiene como esa influencia zapoteca, esa porque sus monstruos sin duda tienen mucho que ver con el inframundo y con el infinito. Entonces, bueno, pues ellos eh, han podido recorrer el mundo uh, uh, llevando su obra y hoy día pues en el Vaticano podemos ver un, un nacimiento de ellos y podemos tener una historia fantástica que yo creo que a todos nos gusta y justamente es que en el taller de Jacobo y María Ángeles se inspiraron para hacer la película de Coco cada uno de los miembros de su familia salió representado en esta película animada y, y bueno pues ¿qué, qué mejor ejemplo de tradición y de amor hacia el arte oaxaqueño que permitir que todo fuera plasmado en una obra para niños recordemos o más que recordar entendamos que si no educamos a nuestros niños a nuestros jóvenes estamos perdidos ellos son los que se tienen que quedar con el tesoro de nuestras culturas, con el tesoro de nuestras tradiciones. Y, por supuesto, permitirles que tengan un mundo mejor. Yo no concibo nuestro egoísmo al decir, bueno, yo ya conocí los delfines, ellos no los conocen, pues ya ni modo. No, yo ya vi las flores y conocí tantas especies de árboles y ellos no las conocen, pues ya ni modo. Pues no, no es ya ni modo. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos también disfruten de un mundo y de un medio ambiente y ecosistema tal como lo tenemos nosotros. Y bueno, eh, después del corte me gustaría igual pasar un poquito de una cápsula hecha sobre <ríe> hecha sobre, sobre María, María Ángeles y Jacobo. Sin embargo, creo que ya la dejaremos, que la dejaremos ahí abajo para que ustedes puedan verla. Y, y de verdad les va a encantar, les va a encantar la propuesta que ellos tienen y les va a encantar conocer por qué es tan caro también el producto del artista oaxaqueño. Y bueno, es para mí en serio un placer siempre estar a cargo de los micrófonos aquí en su programa, ¿Qué tal Guatulco? en 106.3 de FM. Agradezco muchísimo a mi querida Gina, siempre está al pendiente de los programas siempre nos dice cosas lindas y, y le agradezco muchísimo que siempre me escuche y me eche porras ya, te quiero mucho también amiga querida y, y bueno pues estamos así casi llegando al, al corte final de nuestro programa yo les recuerdo por supuesto hoy que hablamos un poco de arte y de leyendas les recordaré que aquellos que nos ayudarán a pasar del río de la vida y la muerte son justamente los perros así que si tenemos animales seamos responsables con ellos bajémoslos de las azoteas vacunémoslos, esterilicémonos y amémoslos porque son parte fundamental de la riqueza espiritual de un ser humano así que lo entiendan o no cuiden a sus animales, quieranlos mucho recuerden que ellos son los únicos que nos ven guapos todo el tiempo así que solo por eso hasta por interés no más hay que quererlos mucho ¿No? Entonces, les recuerdo, por favor, que seguimos cuidándonos mucho... Agradezco profundamente y mando un abrazo, un beso y todas mis bendiciones a la gente del equipo de salud que se encarga de cuidarnos y de arriesgar su vida con tal de que nosotros estemos bien. Y en nombre de ellos, usemos esta cosita que se llama cubrebocas y cuidémonos muchísimo porque queremos seguir juntos y queremos seguir todos. Y, y justo por eso también, amiguita Gina, yo sé de las pérdidas terribles que has tenido en esta última semana. Eh, mi cariño profundo para ti para tu familia y para todos aquellos que han tenido que sufrir la pérdida de un ser querido y bueno amigos pues yo me despido esta noche de ustedes dejándoles mi cariño profundo un abrazo fuerte, fuerte, fuerte fuerte que les llene el alma y que nos ayude a continuar con el resto de la semana y pues por aquí nos vemos el próximo miércoles en su programa ¿Qué tal Huatulco? Muchísimas gracias a Radio Mar por permitirnos este espacio y a mi queridísimo Joel que ahorita les va a poner los links de todo lo que ya no nos dio tiempo de ver para que los vean y se enamoren un poquito más del arte contemporáneo oaxaqueño. Muchísimas Gracias y linda noche. Mientras nos volvemos a escuchar, pensemos en las cosas que nos unen y nos mueven. Hasta la próxima. ¿Qué tal, Huatulco?